0: Na našom svete všetko prebieha v určitom kolobehu, nekonečná zmena. A práve tento kolobeh je častokrát príčinou smútku a zárnutku a bolesti, ktorý prežívame v živote, v prírode. Na konci zjavenia sa nachádzajú slova v 21. kapitole verš 5: Hľačiním. Všetko nové. Tieto slova sú vyjadrením toho, čo Pán Boh robí pre nás ľudí. Pán Boh činí nové, nie len veci, o ktorých budeme za chvíľku hovoriť a ktoré sú popísané v 21. a 2. kapitole zjavenia, ale Pán Boh predovšetkým robí nové vzťahy. Vytvára nové vzťahy. Pán Boh zoberie človeka, ktorý je hriešnik, a po stretnutí sa s Bohom sa navezuje nový vzťah, ktorý bude večný, ktorý nikdy neprestane. Kresťan sa stáva novým človekom, je znovu zrodený, dostáva nové srdce, začína chodiť, žiť novým spôsobom, žije podľa nového prikázania, nové prikázania vám dávne. je možné ho poznať podľa nového mena a teší sa na nový Jeruzalem. A keď Kristus príde, tak pripraví pre nás nové nebo a novú zem. Proste Ježiš Kristus je autorom nového. Posledné dve kapitoly zjavenia možno jednoducho rozdeliť na tri časti. Nová zem, noví ľudia a nový Jeruzalem. Ak chcete ešte presnejšie rozdelenie, kapitoly, videnie sa delí tak, roz, literárne delí takto. 21. kapitola, verše 1 až 8, oznámenie Nového Jeruzalema, 9 až 27, popis Nového Jeruzalema a 22. kapitola, verše 1 až 5, hlavné znaky Nového Jeruzalema. Každá časť začína, hovorím ľahko, je to rozdeliť, pretože každá časť sa začína slovami videl som a každá časť sa končí tou vylúčovacou formulou tých, ktorí tam nebudú. Nová zem. 20. Kapitola, 21. kapitola sa začína slovami, ktoré poznáme z Ježišovej kázne na hore Oliveckej. U Matúša 24.35 hovorí Nebo a zem pominú. A teraz Ján vidí naplnenie týchto slov a píše Videl som nové nebo a novú zem, pretože prvé nebo a prvá zem pominuli. A mora už nebolo. A poštol, Pavel, prváči, a poštol Peter, ktorý bol bratom Jánovým, napísal v druhom liste 3. kapitole vo veršoch 11 a až 13 tieto slova. Aký musíte byť vy, ktorí očakávate príchod Boží, pretože v tomto dni nebesia, rozpále, rozpa, nebesia rozpálené ohňom potečú, ale podľa zaslúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. Jan 16. kapitole zjavenia dramatickým způsobem ukázal, že posledné dni tejto planety budou velmi tragické a zničujúce. Ale teraz se všetko skončilo. Čítali jsme na konci 20. kapitoly, že oheň očistí, premení tuto zem. Všetky stopy hrieš, hriechu a hriešníkov budou odstránené. Zem je nová, s novou atmosférou, ktorá nie je poškvrnená, narušená. Ježiš hovorí, že robí všetko nové. Ján zaznamenáva, že na tejto novej zemi už viacej nevidel more. More je pripomienkou predpotopného, alebo predpotopného sveta, pretože trištvrte zemského povrchu dnes je pokrytý ich obrovskými oceány. Od Noachovej potopy veľké oceány boli symbolom rozdelenia, nebezpečia. A keď Ján hovorí, že už nebude viacej mora, tým chce povedať, že už nebude nič, čo by nás rozdelovalo, už nebude nič, čo by bolo nebezpečné pre naše životy. Nie pochyb v novom Jeruzaleme a na Novej Zemi budú vodné plochy, či už rieky, jazera, ale nebudú gigantické, rozdelujúce a nebezpečné oceány. Potom v treťom verši Ján hovorí a počul som veľký hlas z trónu, ktorý hovoril, hlas tán boží s ľuďmi a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi bude ich Bohom. A Boh zotrie každú slzu z ich očí, smrti už viacej nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti už viacej nebude, lebo prvé veci pomenuli. Dokážete si predstaviť, pán moh nám pripomína, príde čas, keď už nebudú žiadne slzy. Ani slzy výčitky alebo výčitiek, ako to bolo v raji, ani slzy kvôli neposlušnosti, ani slzy kvôli tomu, že ľudia si ubližujú žiadne slzy. Hneď prvý deň nášho pobytu v nebesiach Ježiš svojou prebodnutou rukou zotrie slzy, posledné slzy z líc svojich detí. Povedzte, také nádherné zaslúbenie. Od vrša 7. Ján začína hovoriť o nových ľuďoch. Ján hovorí o tých, ktorých prednosťou bude okúšať túto radosť neba. Novej zeme a nového neba. Opäť, aj táto časť je len rozvetvením a rozšírením Ježišovho jeho výkladu, záveraj záveru jeho výkladu na hore Oliveveckej. Ježiš, tu nám popisoval dve skupiny ľudí, spasených a stratených. Ján opäť hovorí o dvoch skupinách ľudí. Ten, kto zvýťazí. Verš 7. Kto výťazí, zdedí všetko. Ján začína s tým, že nová zem bude patrieť tým, ktorý zvýťazil. Vzpomínate si, keď sme študovali 2. a 3. kapitolu, čo bola, boli dejiny kresťanskej cirkvi od 1. príchodu iša krysta až po 2. príchod, ako refrén sa opakovalo stále, kto zvýťazí, kto zvíťazí. Ježíš zvýťazil a dáva možnosť zvýťaziť nám. Áno, v živote je veľa bojov, veľa zápasov, sú mnohé ťažkosti a niekedy sa zdá, ako keby tá nová zem, ktorú Ján vidí, a Ježiš pripravuje, ako keby bola príliš vzdialená. Musíme bojovať boj viery, dobehnúť závod, vieru zachovať. A niekedy nie je ľahké v tom vydržať. Ale Ján napísal tieto kapitoly, aby nás povzbudil. Nevzdávajte sa. Ježiš vie o každej vašej skúške. Možno, že práve teraz to pre teba nie je ľahké. Možno, že máš pochybnosti, či vôbec sa ti podarí dostať sa až tak ďaleko, až na novú zem. Možno, že si myslíš, že už to ani ďalej nemá cenu a že by si sa mal zdať. Potom Ježiš tu hovorí, kto zvíťazí. A pripomína, že nikdy na teba nedopustí skúšku, v ktorej ty by si nemohol zvýťaziť z jeho pomocou. Preto nám hovorí, nevzdávaj sa. Koniec je na dosah. Ďalší obraz, verž 8, už nie je taký pozbudzujúci. Ján totiž vypočítava tých, ktorí budú stratení, ktorí sa tam nedostali. A začína slovami, ale bojazliví a neverní, ohavní vrahovia, smilníci, čarodejnici, modlári a všetci lahári budú mať podiel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrt. Čo je zaujímavé na tom je poradie, alebo slova, ktoré Ján vybral preto, aby ukázal, v akom svetle pán Boh vidí životné postoje. Boh totiž hriech vidí inak, ako ho vidíme my. Keby my sme hovorili o zlých ľuďoch, tak určite by sa tam dostali vrahovia, smilníci a podobní. Ale povedte, kto z nás by začal s boja zlivým? A predsa Ján začína s tým, že bojazliví tam nebudú. Žiad viac ľudí sa nedostane do neba kvôli strachu, bojazlivosti, než kvôli nemravnosti alebo vražde. Strach z toho, čo povedia naši priatelia, strach z toho, čo si o nás ľudia budú myslieť, čo povedia na to, ako sme sa zachovali, na to, čo sme urobili, dokáže byť úžasnou, úžasným argumentom proti tomu, aby sa človek rozhodol pre pravdu. Obyčajne naša prvá myšlienka je a čo si pomyslí ten a ten? Čo povie na to tamten či tamten? Ale já nám ukazuje. To najdôležitejšie nie je, čo si myslí priateľ, príbuzný, známy. To najdôležitejšie je, čo si myslí Boh povedzte, ako ľahko tie naše priority sa nie, sú niekedy poprehádzované. A v tom záverečnom popise já nás chce pozbudeť, aby sme nemali strach postaviť sa na stranu pravdy, aj keď by to muselo stáť veľkú cenu. Stojí to za to. Po bojazlivých idú neverní. Pán Boh totiž ponúka, že nám pomôže v každej skúške. 2. Korintianom 10.13. Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské. A pán Boh nájde východisko. Pán Boh dá tu úzkú cestičku, ktorá vás z neho vyvedie. Pán Boh slubuje, že on ťa nikdy neopustí ani nezanechá. Povedz, je nejaký dôvod, aby si sa zastavil pred prahom nového neba, novej zeme? Satan chce ťa doviesť k dvom veciam. Aby si sa bál, alebo aby si nebol verný. Aby si nebral vážne Boha a jeho slova. Ale Boh hovorí, báť sa nemusíš a môžeš mať vieru. Majte vieru v Boha. Kto sú títo ľudia, ktorí budú v tom novom miesto, na novej zemi? Zjavenie ich popisuje, že to sú ľudia kráľovstva. A preto, ako sme už hovorili, v zjavení to bude vyjadrené číslovkou. Kráľovstvo je 12. A preto posledné dve kapitoly majú najviac výskytov číslovky 12. Všimnime si o verši 12. Mesto malo 12 brán, pri bránach 12 anielov napísaných 12 men mien pokolení synov Izraélových verš 16 dĺžka ano 14 12 ako ja sa vrátim k tomu no je 12 000 stády 12 krát 1000 verš 17 hovorí že jeho múr je vysoký 12 x 12 lakťov. Verš 19 a 12. hovorí, že je 12 základov. Verš 21. hovorí, že je 12 brán, každá z perly. Verš 2. v kapitole 22. hovorí 12 z ovocie, a Verš 14. hovorí, že je 12 základov a 12 mien a poštolov Ježíša Krista. Už predtým, v 14. kapitole a v kapitole 7. Ján povedal, že ľudia, ktorí v ňom budú bývať, to sú 12 x 12 x 144 tisíc ľudí. Teda jasne, v celom tomto vidíme, že Božie kráľovstvo milosti sa stáva kráľovstvom slávy že to, čo bolo zaslúbené, je teraz realitou. Božie kráľovstvo, založené ako kráľovstvo milosti, sa nakoniec stane kráľovstvom slávy, ktoré nebude mať konca. Čas posledná. Nový Jeruzalém. Nový Jeruzalém je popisovaný ako mesto, ktoré sa približuje z diálky a teda je popisované spôsobom, akým by ho videl tej, tento človek. Ako, ako keby sa približovalo. Je to mesto univerzálne, to znamená, brány sa nikdy nezatvárajú, všetky národy tam majú prístup, je otvorené pre každého. Je zaujímavé, že táto časť písma, alebo táto časť zjavenia presnejšie, má 12 paralel. 12 paralel so siedmymi cirkvami v 2. a 3. kapitole. Obyvateľa Nového Jeruzalema, ako sme už hovorili, sú tí, ktorí zvíťazili. Mesto je naplnením všetkých zaslúbení, ktoré dostali verni v 2. a 3. kapitole. Verni zo so siedmych zborov. Mesto je nazvané Novým Jeruzalemom, pretože je naplnením proroctva z Ezechiela 40. a 48. kapitole. To znamená, je to mesto všetkých národov. Nový Jeruzalém je naplnením národných nádejí Izraela. Naplnenie nádeje Izraela nebude na Blízkom východe, ale v Novom Jeruzaleme. Je zaujímavé, že história človeka začína v záhrade, a končí sa v meste. Ale meste, ktoré je tak odlišné iné od našich miest. Je ako nádherná záhrada s rozlahlou krajinou. Okrem toho, ako sme už hovorili, 9. 9. ukazuje, že ten istý aniel, aniel siedmych posledných rán, ktorý predstavil odpadnutú odpadlú církev, neviestku, smilnicu, predstavuje vo verši 9. nevestu Kristovu. Velo by sa povedať, že mesto má 12 charakteristík. Za prvé, poprvé, je to veľké mesto. Pretože zjavenie je kniha symbolická a čísla v zjavení nemajú zmysel, aby nám povedali kvantitu. Nemôžeme vedieť presne, aké mesto veľké je. Ale rozloha je rozhodne obrovská, merané našimi mierami. A preto hovorím, nemyslím si, že to nám chce povedať, že je také veľké. Môže byť desaťkát, stokrát väčšie. Proste je to veľké, rozlahlé mesto. Za druhé, je to mesto, ktoré je dobre vybudované. Jeho staviteľom, pôvodcom, architektom je sám Boh. Žiadne kolaudačné závady. Za tretie, je to mesto, ktoré je dobre osvetlené. Slnko a mesiac blednú do bezvýznamnosti, keď sú v prítomnosti nášho Ježíša Krista. Ján hovorí, že mesto nepotrebuje svýtu slnka ani mesiaca. Kde je Ježíš, tam je večný deň. Za štvrté, po štvrté, teda. Je to mesto, ktoré je dobre zavlažované. Nie len tým, že v ňom v preteká rieka, ale aj predovšetkým tým, že v ňom je živá voda. Za popiate, je to mesto, ktoré je dobre zásobované. V meste sa nachádza strom života. Strom života prináša 12-raké ovocie nové každý mesiac, každý rok. Izaiaš v 60. kapitole pripomína, že každý bude mať možnosť, príležitosť, aby podľa svojich vlastných predstav a sklonov si na tejto zemi, na pôde novej zemi, postavil dom, ktorý jemu vyhovuje, aby mal svoju záhradu na to, čo jeho teší. Šiest, po šieste je to mesto, do ktorého sú ľudia pozývaní. Hovorili sme, že pri každej z 12 brán stojí aniel, ktorý pozýva každého človeka ďalej. Je to mesto, v ktorom ste vítani. Po Posiedme. Je to mesto, ktoré je hojne obývané. V zjavení 7.9 Ján hovorí a videl som zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. To všetko sú občania tohto mesta. Posme. Je to sveté mesto. Nič, nikto, kto by priniesol poškvrnu, nič nečisté tam nestúpi. Podiviate, je to šťastné mesto, pretože ako sme hovorili, Boh zotrie všetky slzy, obíme svojou náručou lásky všetkých tých, ktorí potrebujú potešenie. On toto mesto vybudoval preto, aby my sme boli šťastní s ním. Po desiate je to slávne mesto. V dejinách Babylon tvrdil o sebe, že je slávny. Ale Boh teraz ukáže všetkým, čo znamená zmysel slova sláva. Keď Mojžiš zostúpil do zo Sinaja, jeho tvár žiarila, takže synovia Izraela sa nemohli na neho ani pozerať. Pán Boh teraz ukáže mesto, ktoré bude žiariace pre všetkých. Všetci budú mať v neho radosti. Po je, Toto mesto je naplnením prorodstiev. Od dní Adama a Evy, verní veriaci všetkých dôb, túžili potom, aby sa dostali do nebeského domova. Každý, kto trpel, mal problémy, ťažkosti, očakával trpezlivo na pána, niekedy menej trpezlivo, ale nakoniec prvodstvo sa stalo realitou. Mesto, ktoré hľadal, na ktoré sa tešil Abraham, mesto zbudované Bohom je reálne. Nakoniec, 12. je to mesto, ktoré je požehnané. V jeho centre je totiž Boží trón. A z tohto trónu vychádza rieka života. Pri tomto tróne budú sa klanat vykúpený Bohu a Ježišovi Kristovi. Z tohto miesta bude vyžarovať láska, milosť, milosrdenstvo na každého človeka. Skutočne požehnané nemesto. Verše 7 až 21, záver knihy. To znamená kapitola 22. verše 7 až 21. Ján končí svoju knihu. Každý dobrý učiteľ Ján chce urobiť všetko preto, aby prvnež odloží svoje pero, aby mal istotu, že už nič viac nemohol vykonať preto, aby ty a ja sme tam boli. Ján by nechcel počuť, aby mu niekto povedal alebo aby niekde zaznelo, keby si ešte raz apeloval, keby si ešte raz vyzval, asi by som sa už bol rozhodol. Tento záver sa delí na tri časti. Druhý príchod, podmienky a pozvanie. Jan sa opäť vracia k témej druhého príchodu, ktorá zaznela na v kázaní Ježíša Krista na hore Olivovej. A vo verši 7. hovorí, hľa, prídem skoro. A potom, vo verši desiatom, čas je blízko. A potom, vo verši 12, hla prídem skoro. A moja odplata so mnou, aby som odplatil každému, podľa toho, aký bude jeho skutok. Opäť poukaz na to, že vermi dostali odplatu pri, nie pri smrti, ale pri príchode ištia A opäť, pokolkykrát už 20. To hovorí ten, ktorý svedčí áno, prídem skoro. Opäť a opäť Ján v tejto knihe zdôraznuje druhý príchod. Druhý príchod Týriša Krista je tá blahoslavená nádej, na ktorú sa upiera nielen autor knihy zjavenia, ale ktorá posilovala verné Božie deti vždy v priebehu histórie. ďalej podmienky od verša 11. Tento deň, deň radosti, ktorý prináša Božie mesto, nie je dňom radosti pre všetkých. Ježíš sám povedal, že budú ovce, ale budú aj kozly. Niektorí sú hotoví a niektorí nie sú hotoví. Niektorí sa Bohu klanejú, niektorí sú lahostajní, niektorí sa mu rúhajú. Ján zaznamenáva Slová, ktoré zaznejú z úst spasiteľa, keď končí svoju službu v nebeskej svetyni. Verze 11 Kto robí neprávost, nech ešte robí. A kto špiní, nech ešte špiní. Spravedlivý, nech činí ešte spravedlivost. A svetý, nech sa ešte posvedcuje. Náš väčší údel závisí od toho, čo sme robili na tejto zemi. Ako sme žili dnes a teraz. Aký bol náš vzťah voči Bohu. Boli sme verní alebo sme sa stávali voči Nemu? Proti Nemo. Tak, ako žijeme dnes, tak s najväčšou pravdepodobnosťou budeme žiť aj zajtra. A ako žijeme dnes a zajtra, budeme žiť na pozajtra, aj väčšine. Jediné jedno nám môže pomôcť, aby sme z tohto života sa dostali do toho budúceho. To je náš vzťah s Ježišom Kristom. V našim konaní sa tento vzťah prejavuje, kto sme a aký sme. V našich slovách, v našich skutkoch. A preto tí, ktorí prijeli Ježiša Krista, ktorí sa mu odozdali, sú tu predstavení ako tí, ktorí perú svoje rúcha, aby mali právo k drevu života. A je zaujímavé, že niektoré rukopisy uvádzajú variant čítania, ktorý hovorí, zachovajú prikázania, aby vošli do mesta. A jedno je druhé. Spasenie nie je dané našim konaním, je dané tým, čo Kristus vykonal na kríži. Ale premieta sa do toho, ako my žijeme. Posledné záver. Na záver pozvanie. Ján hovorí, príď. Ježíš vystiera svoje ruky, ruky prebodnuté na kríži a hovorí, mne na tebe záleží. Ja ťa mám rád. Ja chcem, aby ty si bol so mnou. Ježíš nechce, aby si bol počítaný s tými, ktorí sú neverní a ktorí budú mimo mesto. Ježíš teba, mňa, chce mať vnútri, v meste. On vie, že možno prijať jeho pozvanie bude znamenať zmenu v tvojom živote. Možno, že to bude znamenať niečo sa vzdať, niečo zmeniť, ale ukazuje ti, že to stojí za to. Ježiš hovorí, hlas tánok Boží a Boh bude vždycky s nimi. Budú ho vidieť tvárou v tvár. Povedz, nechcel by si aj ty jedného dňa vidieť Ježíša tváru v tvár. Nechcel by si mu poďakovať za to, čo pre teba v tomto živote urobil, ako ťa viedol, porozprávať sa s ním o tom, aké ťažké niekedy to bolo, ale aké vďačný si mu bol za podporu, ktorú ti dal. Ak tam chceme byť, musíme sa pre ňoho rozhodnúť. Ty a ja môžeme byť raz tvárou v tvár, s vyšším Kristom a v Novom Jeruzaleme, ak sa preto rozhodneme.